0: La Ribera, Luis
1: Méndez, Onda Cero. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, amigos, muy buenas tardes y bien queridos todos, aquí, en Más de Uno La Ribera. Un día más, la felicidad nos invade. Un día más, los habituales, como de costumbre, Dispuestos a contarles todo aquello que se nos ponga por delante. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo lo lleva? Martes, 9 de enero. Pues mira, ya que estamos por aquí, hoy estaremos hablando con el responsable de la sectorial de la naranja de Abas, Salvador Juan, porque... Desde la Asociación Valenciana de Agricultores han detectado cierta inquietud, nerviosismo entre los agricultores con cítricos, hablamos de naranjas, ante eh, las importaciones que se están produciendo procedentes de Egipto al mercado europeo y el menor número de operaciones de compra-venta que se están produciendo en eh, la Comunidad Valenciana a nivel local. Esto genera un clima de preocupación en los agricultores valencianos pero desde ABA, desde ABA instan a mantener la calma en el sentido de que quedan bastantes meses todavía para lo que es este tipo de naranja la navel principalmente eh, para comercializarla que, que se esté produciendo esta circunstancia es algo más frecuente de lo que se piensa y lo que hay que esperar es eh, a que pase un poco el tiempo, que el mercado se estabilice y que en unas cuantas semanas, incluso un par de meses, se pueda comercializar la naranja sin ningún problema y sacar la producción. Bueno, de esos factores, de esos argumentos objetivos de esta campaña citrícola, como digo, hablaremos con el responsable de la sectorial de la naranja, Salvador Juan. Por otro lado, visitaremos una vez más esas joyas medioambientales que tenemos en la ciudad de Alcira, la Murta y la Casella. En este caso, de la mano de la Asociación Medioambiental Murta y Casella, con cuyo presidente, Salvador Íñigo, estaremos comentando hoy las diversas campañas que se ponen en marcha por parte de este colectivo para concienciar a los más pequeños, y a los no tan pequeños, colegios, institutos, etc., ...pues se llega hasta ellos... ...y se les cuenta... ...qué es la murta... ...qué es la casella... ...y qué hay allí... Que hay gente que todavía no lo tiene claro... ...por otra parte nos iremos hasta Sueca... ...allí hablaremos con el concejal de deportes... ...y hablaremos... ...concretamente... ...del Pump Track Park... ...¿qué es esto? ...pues es una zona deportiva... ...que está situada en la avenida Villa Jonor... ...de Corbera ...en Sueca... ...y que está funcionando desde el mes de septiembre... ...en principio con muy buen resultado... ...así pues se ha decidido aumentar... ...lo que es la dotación... ...de este parque... ...en el cual pues se puede... ...de alguna manera... Eh, ...practicar pues... ...deportes, esparcimiento... ...en fin... ...circuitos de diferente nivel... ...para patinetes, monopatines, bicicletas... ...bueno pues... ...un poco de todo ¿no? Así que... Nos acercaremos hasta allí y descubriremos algo más sobre esta terminología del track. a ver qué es esto. Y también nos iremos hasta las puertas de la Consellería de Sanidad. Allí están protestando diversos miembros y representantes del Comité de Empresa del Departamento de Salud de La Ribera, que muestran así su enfado y su contrariedad ante el silencio que está protagonizando la Consejería de Sanidad respecto a los acuerdos suscritos el pasado mes de marzo con los representantes de los trabajadores por parte de la Consellería. Sí, era otro gobierno, era el Botanic, pero está firmado, es legal, es válido y hay que cumplirlo. Y si no, pues que lo digan. Y luego ya pues tomarán las medidas que tengan que tomar los trabajadores del Hospital de la Ribera, en fin... Hablaremos con el presidente del Comité de Empresa, con Enrique Martínez, a ver si ha habido reunión, si no la ha habido, si las han atendido y cómo ha ido esa concentración de protesta. Pues nada, ya saben, si no tienen nada mejor que hacer, y espero que no, pues aquí vamos a estar, este ratito de radio por delante. Abrimos nuestra sección, ya saben... El, ...¿saben qué? Bueno, pues yo se lo digo, que hoy es el Día Mundial de la Electricidad Estática... ...también tiene su Día Mundial... ...no se lo pierdan... ...y también hoy, Día del Ascenso en Globo... ...vale... ...aquellos que no tengan tampoco nada mejor que hacer... ...pues que se suban a un globo y... y ya veremos dónde para... ...a la poca faena tendrán, ¿eh? Si sí, sí, tal día como hoy andan por ahí... ...de ascensos en globo... ...en positivo... Valencia y el Consejo reclaman al gobierno que blinde la albufera como el Parque de Doñana. Las dos entidades piden que se redacte un protocolo de emergencia para actuar en la crisis medioambiental del parque. En neutro. Y luego explicaré por qué. La policía local de Sueca detiene a dos ladrones cuando huían con el botín. Esto es positivo. Pero viene ahora la parte negativa y por eso lo mantenemos ahí en neutro. Estos dos tipos apresados cuentan con numerosísimos antecedentes policiales. Y nos preguntamos, ¿qué hace esta gente suelta por ahí? Pregunta que nunca tiene respuesta, pero bueno. Y en negativo, gripe y COVID elevan la presión asistencial en el Hospital de La Ribera. El departamento de urgencias atiende a un millar mil pacientes durante el fin de semana y esto ya se veía venir todos coincidían ahora cuando pase navidad verás pues ahí está, lo estamos viendo contarles también que la unión ya uradora ...reitera la necesidad de conceder ayudas directas a los olivareros de la Comunidad Valenciana... ...para compensar los efectos de una segunda cosecha corta por la sequía. Olivares tenemos aquí en la zona interior, Turís y toda aquella zona. Donde también, por cierto, se reclama ayudas para los viticultores, los productores de vino... ...otro de los principales cultivos de secano que tampoco han recibido ayudas. Y donde también, pues tenemos ahí a Turís... Y toda aquella zona que están, pues eso, con los brazos cruzados esperando recibir lo prometido. En fin. ¿Cómo tenemos los embalses en la cuenca del Júcar? Pues según nos cuenta la Confederación Hidrográfica del Júcar, tenemos Alarcón, que se queda como estaba, el 52%, y 588 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Contreras en la última semana también, apenas se mueve, está al 63% con 229 hectómetros cúbicos. Habitualmente Escalona, Bellus y Forata no tienen movimiento a, a no ser que le dé por llover fuerte y tengan que, pues eso, embalsar agua. Pues nada, el resto del año ahí están, sin apenas moverse. Y Tous la Ribera, pues que tampoco varía demasiado, ha incrementado medio hectómetro cúbico de agua. ...ahora dispone de 66 y esto supone en torno al 17% de su capacidad. Y los titulares. Diario Levante, Alcira vende juntos por primera vez el gordo de Navidad y el de Niño. Las provincias, desarticulado un grupo criminal que elaboraba y vendía cocaína... ...en Catadao y otras localidades... La razón. La crisis del Mar Rojo dispara la actividad en el puerto de Valencia. Y el 6 doble juzgan a un hombre acusado de matar a su hijo en Sueca.
0: las 6 de la mañana. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Tengo que comprarme un coche. ¿Me acompañas a la concesión?
1: Vale. ¿Dónde vamos? ¿Qué marca estás buscando?
3: Pues no lo sé. Creo que un Fiat. Bueno, no, mejor un Jeep.
1: ¿Sabes qué? Vayamos a Grupo Palacios. Tienen nuevas instalaciones con todas las marcas que te gustan. Seguro que encuentras tu vehículo. Grupo Palacios, único concesionario oficial de Fiat y Jeep en Alcira. Abinguda del Sports 20.
4: Que no se te suba a la cabeza. El consumo de alcohol está presente en la mitad de los siniestros mortales en la carretera. Evítalo. Antes
0: de que sea tarde, no consumas bebidas alcohólicas antes ni durante desplazamientos en coche. Tú eres tu mejor seguro de vida. Si manifiestas cualquier mínimo síntoma de embriaguez, no cojas el coche.
4: Prevenir es vivir.
0: Más de uno, La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
1: Bien, comenzamos las 12 y 31 minutos. Ava Saja lanza un mensaje de tranquilidad al sector citrícola por las importaciones de Egipto. Hay nerviosismo, hay nerviosismo entre los agricultores porque ven que cada vez llegan más naranjas de Egipto al mercado europeo, pero a la vez... Comprueban cómo el número de operaciones de compra-venta a nivel local, ¿verdad? Pues disminuyen. ¿Y por qué no hay que alarmarse en exceso? Pues vamos a salir de dudas. Saludamos al responsable de la sectorial de la naranja de ABA. Salvador Juan, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Pues aquí disfrutando del día. Y yo quisiera que usted... Sí, pues... Dígame.
2: No, 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 dime, dime. Afortunadamente ahora ya está saliendo un poco... Por... Bueno, dime, dime.
1: A ver, Salvador, eh, mensaje de tranquilidad, ¿qué hay que decirle al agricultor? ¿Qué está pasando y por qué en, en principio no hay que alarmarse demasiado?
2: Bueno, eh, yo lo que sí quería transmitir eh, es un poco de, de ánimo, eh, porque eh, el asunto está mal, pero lo que no podemos decir es que eh, nos, vamos, nos vamos a morir, Hay que, hay que luchar, hay que luchar. ...y hay factores que, que dan esperanza para luchar... ...tradicionalmente todos los años, todos los años... ...en Navidad el consumo eh, paran un poquitín... ...y para un poquitín porque tiene una explicación... ...o sea, cuando vamos a comer a los restaurantes... ...o comemos en casa de, de los familiares y todo... ...para celebrar las fiestas... ...pues nos sacan turrones y entonces la fruta disminuye normalmente el consumo de fruta la gente sale mucho a los restaurantes y todo y ahora a partir a partir de la segunda semana de enero sí. la gente ya se queda más en casa y en casa pues te apetece más la fruta que otros y porque más la fruta es más digestiva y nos ayuda a la digestión que, que los otros eh, de, los, de los otros pósteres ¿no? Sí. Eh, y eso hace que el consumo mueva. Yo, por, por mis relaciones con los comerciantes, tradicionalmente siempre me han dicho que hasta que no llega eh, después de Reyes no no mueve el consumo. ¿eh? Y eso es lo que está ocurriendo. El consumo no no está tirando. Lo único que pasa es que también este año pues ha dado unas características eh, muy, muy especiales ¿eh? Que, que no ha llovido y todo eso y ha habido eh, campaña al no al no llover y todo eso pues la, ha, ha habido variedades que todos los años eh, tienen una merma ¿eh? y este año pues eh, se están recolectando y qué es lo que está pasando con el tema de las clemenules ¿eh? que hay, hay bastantes ¿eh? así como el, eh, cuando nosotros ya hacíamos los aforos ya salíamos que el tipo de naranjas había menos, ¿eh? pero este año, en menules, pues hay, ¿eh? no ha habido las lluvias que los perjudica y todo esto, ¿eh? y eh, los mercados están están saturados, están un poco saturados, pero todo vuelve a la normalidad. Ya. Yo, eh, lo que queremos transmitir desde, desde, Ava, a, desde Ava Saja, es que no, no nos tenemos que ir por el suelo, ¿no? Eh, las cosas, si, si nos ponemos coherentes eh, y estamos un poco tranquilos y después de, de la tempestad viene un poquitín la calma, todo va a volver un poco a la normalidad. ¿Eh? Eh, y se por, podrán sacar las naranjas. Porque
1: lo que puede ocurrir es que si se pone nervioso alguien venda de forma eh, precipitada y, claro. y, y esto no es lo el, que lo que no lo que no debe producirse. No hay tiempo, hay tiempo eh, todavía, el, ¿no? El, Para que la campaña se, se realice con normalidad. Aún
2: aún aún queda un poquitín de tiempo, no mucho, pero queda un poquitín. ¿Qué pasa? Que si uno vende a a, a precios ...más bajos del... ...esto se... se, se ...podríamos decir... Se, se, ...se transmite a todos... ...y entonces claro... ...pues ya empiezan todos a apretar... ...esto el problema es que siempre... Eh, ...en la cadena... ...en la cadena alimentaria... ...hay dos perjudicados... ...que se aprovechan siempre... ...más que todos... ¿eh? ...se aprovechan más en contra... ...uno es el productor... Eh, ...y el otro es el que compra... ¿eh? ...el productor... Eh, sale perjudicado, porque empiezan todos ahí, empiezan desde arriba a decir, pues yo este precio, este precio, este, y van bajando, bajando, y, y al debajo eh, eh, es lo que se le perjudica. Yo me acuerdo que es en Valenciano, eh, que siempre decíamos, eh, nos decían nuestros padres y todo, que la gallina de Dal picha la de Baix. Sí. Entonces, eh, que es la gallina de arriba, mea la de abajo. Entonces somos los de abajo, los que lo, 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 lo sufrimos. Los de arriba, del todo, que es el consumidor, pues paga lo que le ponen. ¿eh? No. Y aquí hay que estar un poco de acuerdo y hay que saber sacar la producción eh, conforme estén demandándola, porque si ponemos más de lo normal se va a ir todo para pa pique. Y ya está bastante el asunto para que nos pongamos todos más nerviosos y sea peor.
1: Salvador, ¿es normal que en estas fechas haya un pequeño parón no en la venta de naranjas?
2: Es, es normal, es normal que hay, por los motivos que yo te he explicado antes, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Que todo es tú, es tú, yo y todo. ¿no? Cuando hemos ido a comer, pues a casa de, no, de nuestros familiares o hemos ido al restaurante, pues no pidamos fruta ¿no? y concretamente no pidamos naranja. Y eso que la naranja de este año es buenísima, ¿eh? Porque al haber hecho tanto calor es, eh, es muy dulce, ¿eh? Uh -huh. Y tiene una piel, otra cosa es la corteza... Que, que al haber menos producción, pues ha salido más gruesa y todo. Pero lo que es en sabor, ¿eh? uh -huh. te comes ahora una lo que es naranja, eh, te comes una navelina y disfrutas. Incluso te comes una clemenules y también disfruta. Lo que pasa es que al haber habido falta de agua es, es, por la sequía y todo, pues eh, en el tema de clementina, sobre todo en ha falta un poquitín de tamaño. Eh, yeah. y eso es lo que llama la vista. Y también quisiera un poquitín resaltar, porque la noticia que, que, que están sacando estos días la prensa y todo esto de las naranjas de Egipto, sí. hay que decirlo bien claro, o sea, yo con las reuniones que hemos tenido con los comerciantes, la aunque por fuera pueden ser igual, y lamentablemente comemos todos por fuera, porque tú ves una naranja y Pasas por la tienda y dices, ¡ay, qué color tiene! Pero lo bonito es saber el sabor. El sabor de, de países como Egipto no es el sabor de España. ¿eh? Uh -huh. Y concretamente no es el sabor ¿eh, de la comunidad valenciana ni de Valencia. Nosotros tenemos una textura, tenemos un sabor que no lo tienen ellos. Y realmente cuando tú vendes calidad... Eh, que es lo que los comercios marquistas no van a mezclar naranjas de allá. ¿Por qué? Porque no, no es tan buena.
1: Bueno, entonces, recapitulando, Salvador, eh, las naranjas que vienen de Egipto siempre han estado llegando de alguna manera y ahí están, y no se puede evitar, al menos de sí. momento, y el, el número de operaciones de compraventa a nivel local pues están, como siempre, de alguna manera, ralentizadas en estas fechas posnavideñas. Pero, pero hasta pues, el mes de abril más o menos hay disponibilidad. No,
2: antes, antes, antes. O sea, probablemente a final de mes sí. o en 15 o 20 días ya se van a empezar a ver, porque los mercados van a empezar a, a pedir. ¿eh? Uh -huh. Y en este momento una naranja y una mandarina de aquí apetece.
1: Y lo que se le pide al agricultor, en definitiva, es que no se precipite. Eh, y esto... Que
2: no se precipite que, que tranquilo, que después de la tempestad viene la calma y en el plazo de, de, de 15-20 días esto se animará, eh, se animará. Lo que vuelvo a repetir, pues estamos hemos tenido una campaña difícil, eh, una campaña muy difícil porque eh, ha habido sequía, los costes nos han nos han matado por todos los sitios, no nos ha subido el gasoil, nos ha subido el luz, nos ha subido, y entonces claro cuando ves que, que estás vendiendo que tenías unas expectativas de precio y que ahora ha bajado eh pues pues te asustas pero pero tiene que subir, tiene que subir
1: bueno, pues nada, nos quedamos con ese mensaje que no tengan ninguna prisa a la hora de vender sus producciones y que defiendan un precio digno, que esto es lo que más, esto es lo más importante de todo
2: Pues nada, va, ánimos y si queréis de aquí 15-20 días uh -huh. hablaremos y verás cómo estaremos un poco más animados o ah. tenemos que estar más, más animados porque si no esto se acaba y esto no se tiene que acabar
1: pues nada, a ver si es verdad Salvador Juan, gracias por atendernos hasta otra
2: gracias a vosotros y buenos días
5: hasta luego parece mentira que el hielo queme que el silencio hable que no hacer nada o que ser plural sea algo singular. Porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días. Pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero, tu radio. Cambia
1: daño, pero no de costums. Porque continúen reciclando separando y reduint els nostres residuos. Evitando que se acumulen en ríos y sequías, en las barrancas, en las carreras, en la playa o als camps y montañas. Porque reciclar es cuidar el nuestro medio ambiente. Utiliza el ecoparks y recicla. Desde el consorcio Rivera y Baidigna, a La Tegua Colaboración. Las 12 y 43. Nos vamos hasta esas joyitas que tenemos en la ciudad de Alcira, muy cerquita de nosotros. La Murta y la Casella. Hablamos con el presidente de la Asociación Medioambiental Murta y Casella, Salvador Íñigo. Buenas tardes.
4: Hola, ¿dónde está?
1: Que no paráis, que no paráis. Eh, es fundamental, ¿no?, que, que los, los más pequeños y no tan pequeños eh, sepan, conozcan, se conciencien, ¿no?, de lo que hay allí exactamente. Porque yo creo que mucha gente ni siquiera lo sabe todavía.
4: Bueno, la verdad es que el, el respeto ve a través del conocimiento. Entonces, eh, cambiar a las personas mayores es más complicado. Mm. Pero sí que tenía una faena a hacer en etiquetas para que estas generaciones que vienen raíles pues tengan más respeto por el per el medio ambiente en este caso eh, en estos dos parajes que tienen que es la multa de la casella que es un privilegio tímido
1: sí pues yo recuerdo antiguamente que mmm alguna generación que otra más para atrás y todavía se puede ver lamentablemente, ¿no? Aquello de, ¿qué hago con esto?, pero lo tiro al río y ya está. ¿no? O sea, y lo tiraban al río y decía bueno, pero, pero bueno, que, que el río no es un estorcolero, pues igual que se tienen con el río hacen con, con cualquier paraje que tengan cerca, ¿no? Pues todo esto afortunadamente se ha ido terminando y eh, a esto ha colaborado y mucho las diversas campañas de concienciación medioambiental que se han venido realizando desde hace ya algunas décadas, pero en este caso las vuestras concretamente... Desde hace cuántos años, porque esta es la cuarta ¿no? que ponéis en marcha.
4: Sí, 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 la asociación va a ir en el 2020 y esta es la cuarta campaña que piquemos en marcha. La verdad es que al principio nos va a costar un poquito, pero ahora ya tiene un éxito considerable y estamos en moscolaches colegas. Eh, Anar, Charraes, uh -huh. sobre el medi en colaboración en empresas que... Tienen que borrar en el reciclaje, que tienen que borrar en, en, en el medio ambiente. Y, eh, bueno, también hice excursiones en el Chiquete, en la montaña Nez, y les expliqué los ecosistemas, eh, el valor que tiene tanto medioambiental como cultural, porque en la multa tenim uh, muchas joies culturales que también tenim que conservar, claro.
1: Bueno, ¿de qué habláis en estas charlas? ¿Qué les contáis a los más pequeños?
4: Bueno, las charlas que tenemos previstas en colaboración en empresas con TEDIC es, por ejemplo, de movilidad. <coughs> en este caso eh, voy a donarles eh, Paco Tortosa, un pionero en, en la movilidad, en la bicicleta. Uh -huh. También tenen, parlen del, del el, el proceso de gestión de la, de la roba la roba que que en los contenedores en las pobles, quién usa us fa de ellas. ahí somos Udona, a la empresa esta Teslinca. Teslinca. Mm -hmm. Claro, el, 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 después también tenemos el, de la empresa Recuperaciones Chu, parla de lo que es el reciclaje de la chatarra y de los elementos electrónicos o del ciclo del agua que dona es de Valencia, en fin, o, o también Hablen sobre la alimentación saludable y sostenible sí. al entorno entorn escolar que dona la de, la de la casella entonces pues son son muy interesantes y que los mestres están también muy interesados en que uh -huh. en que se porte términos sus colegios, claro
1: sí porque bueno se habla de todos los ámbitos verdad más habituales y y que, que las cosas no se hacen y desaparecen, no, no, hay que gestionarlas no. y hay que destruirlas o reutilizarlas o reciclarlas de la forma más adecuada posible, efectivamente. Tenim,
4: tenim, tenim que ser conscientes de que nosotros formen parte de la natura y si la natura va mal, el ser humano también va mal y tienen que preservarlo, tienen que conservarlo para que las generaciones... Que vienen de 60 años, pueden ir a la Murta o pueden a la Casella que, o a cualquier parache y pueden disfrutar igual que nosotros estén disfrutando ahora. Uh -huh. Pero a poder hablar ahí se tiene que conservar. Y, les, y esa es la faena que nosotros intenté eh, importar a van en este que Es el, el potencial.
1: Bueno, y al margen de las charlas, que son todas eh, con temas efectivamente muy interesantes y muy eh, del día a día, tenéis esas visitas guiadas que me comentabas que me, comentabas, eh, que me sí. imagino eh, serán en sí. algunos casos deliciosas ¿no? <ríe> Muy...
4: el, el, la verdad es que de todo de, de, de la campaña que hacemos lo que mismo sagrado es eh en el chiquet es un es un player eh? uh -huh. no sé si has tenido ocasión de, no. de, de portar chiquet y es un placer la espontaneidad que, que tienen los Chiquet y se es una espon Son una esponja y es una maravilla. La verdad es que es muy chulo.
1: ¿Y qué los lleváis? No,
4: ja disfruten mucho. Eh? Normalmente ellos imagino. Normalmente normalment en autobús del Colache, sí. os esperé allí en la multa y entonces pues en un paseche, les cosas de las plantas, el nevero que ni allí, cómo funcionaba, uh -huh. por qué esfuerzos de calcio, para que se gastaban, qué es lo que tenían allí, qué utilidad tenían, y sobre el tema de, de plantas, la utilidad de las plantas. tenéis que pensar que gran parte de las medicinas que hoy en día teníamos eh, mm. tienen de las plantas. Son sí. materias activas que tenían en la natura.
1: Y allí tenemos algunas que son casi que únicas, ¿no?, en la zona.
4: Y hay una planta que es única en el mundo. Uh -huh. es un endemismo exclusivo que tenemos que es el ruscus que de momento el nombre de ruscus ¿eh? y que es un bueno, este tipo de plantas es muy, es muy chulo está muy bien, está muy bien.
1: Bueno, y en términos generales, Salvador, ¿cómo tenemos la Murta y la Casella?
4: yo creo que está mejor que Maya vale uh -huh. eh, a nivel de gestión municipal han picado un director que está gestionando y además está gestionando y muy bien, y muy se ha conseguido que más o menos gente fija que, es, que son pocos porque son meses tres personas pero ya tenemos algo sí. y se está aportando y se está portando, y se está portando muy bien. ¿Quién es el problema que ni ha? Pues la masificación Yeah. El problema que tenía, en es que en se denomina domingueros. Los domingueros son aquellas personas que cuando van a la montaña piensan que están al mismo pobre. Y yeah. que el papel lo tiren ahí, o la bolsa la tiren ahí, y que ya viene al guarro Y Ese es el problema que teníamos. Pero, en fin, cada vega la gente es más consciente mm -hmm. de que hay que cuidar el parache y cada vega se tiren menos cosas, sonían menos pintajes. Caniach en que pinta en la montaña, aunque parezca que mentira. ¿Qué pinta? Sí, o sí ah, bueno. vale, vale, vale. que, yeah. pues, que, que no es un nombre, o sí lo que echas parece en las roques o a una espilla. Y eso pues la verdad es que es una contaminación que no sé por qué fan. Es que la verdad es que no sé por qué fan y eso no sé qué sentido. Bueno,
1: hay gente que están Tan poca cosa en esta vida, ¿verdad?, que necesita un reconocimiento, aunque sea por parte de los árboles. No,
4: pero es que lo que pueden escribir, ningún sabe si No,
1: no, por eso, pero bueno.
4: Entonces, ¿quién necesita tener de escribir las redes en la montaña? No no entiendo la necesidad que pueden tener de hacer pintades. No lo entiendo. Bueno, pero, pues, sí.
1: de, de alguna manera, con, con todas estas campañas de concienciación, pues se va acabando sí. ¿no? con estas prácticas y cada vez la gente sí, es más... Sí. Respetuosa Afortunadamente.
4: Con, con... Afortunadamente, el la chenca la vez es más respetuosa. Es de
1: deberes. Muy es bien. De pues cuarta no, sí, campaña. Sí, sí, sí. Cuarta campaña de concienciación medioambiental. Murta y Casella, asociación medioambiental con los alumnos de colegios e institutos. ¿Solamente de Alcira o también vais fuera?
4: En principio la campaña espacial vale. será, pero también he manado, he manado fuera, a Manat, a Manat de a de Carlet, a Manat ah. también a Castelló de la Ribera, también a Mastac. Eh, si, si tienen una propuesta, nosotros la tenemos, y si es posible, ANEM, ¿por qué no? Muy bien. No, hay ningún, no hay ningún problema, o sea, no, no, no distinguimos entre un puesto y un otro, porque la natura no te portes, la natura es de TOCH.
1: Pues que vaya todo bien. Salvador, gracias por atendernos.
4: Gracias a vosotros. Hasta otra. Adiós. Va, hasta ahora. Adiós,
6: adiós. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
1: Ahorrar agua es cosa de todos. Cerrar bien los grifos, evitad fugas y goteos. Un grifo abierto puede gastar más de 12 litros por minuto. Ducharos en lugar de bañaros. Un baño gasta 15 veces más que una ducha. Lavar los dientes sin dejar correr el agua. Podéis ahorrar hasta 25 litros. Cuando lavéis frutas y verduras, no dejéis que el agua se pierda. Utilizarla para regar las plantas. Y no pongáis lavavajillas o lavadoras sin su carga completa. Consejos ofrecidos por Onda Cero Radio.
0: Porque hay más de un tipo de oyente, pero solo una radio capaz de llegar a todos. Onda Cero, tu radio. Más de uno La Ribera, Luis Méndez, Onda Cero.
1: Las 12.54 y 54 nos vamos a Sueca y saludamos al concejal de deportes, Julián Saez. Buenas tardes.
6: buena tardes, Luis. ¿Qué tal? Feliz
1: año. Igualmente, hombre, aquí disfrutando del día. Eso siempre está bien. A ver, Julián, ¿qué es un pump track park? Porque dicho así suena algo muy contundente, pero bueno, eh, a ver, ¿cómo no lo podrías explicar?
6: Sí, los anglicismes, ¿no?, sí. que se han, han apoderado de nuestras vidas.
1: Lamentablemente,
6: bueno. sí. Lamentablemente, sí. Eh, Don Reyes, Luis, el pump track, pues es una instalación esportiva ¿no? para bicicletas, para patins, para monopatins, para patinetes que la verdad es que ha un boom eh, en los últimos años no solo a la comunidad valenciana, sino a toda España y a todo el mundo. ¿no? Uh -huh. eh, ahora no hay Ciutat eh, Michana, incluso Cicodeta, que no tenga el seu Seupamtac. Y ve, sueca, el Tenim desde el pasado mes de septiembre, eh, después de un Juan Sánchez y los anteriores regidores de, de per tindre esta instalación, sí. perfila la un poco Tindre. Y la verdad es que desde el primer día la aceptación de la ciudadanía lusa Luz ha buenísima.
1: Julián, porque esto, claro, teniendo en cuenta de lo que se trata, debe de tener un cierto tamaño, ¿no?
6: Sí, ahora la, la instalación ocupa mil, lo que es el Pantrack propiamente dicho, ocupa 1.350 metros cuadrados. Sí. Una parcela total de 3.000, ¿no? Y en eh, metros lineales, cada volta que le se pega al, al Pamtrak son unos 200 metros. O sea, cada volta en el Seus Boch, en los Seus Peraltes. Y es muy divertido.
1: Bueno, y explícanos un poco. ¿Qué, qué es lo que se hace? ¿Qué tienen? ¿Unos circuitos? Un... Pues, no sé. Sí,
6: a a vore, eh, es una es una zona, ¿no? Un, un circuit. Eh, lineal, que te, pues, les huesones a peraltades, pero agarrar velocidad, el, el, como seus perdido de alguna manera, les huesones rampes, les sones lentes, les huesones más técnicas, les huesones més més rápidos, y, mm -hmm. i... Y ve, eso es una diversión, pues, sobre todo, para los, para los mes que allí ni atiende totales pero es mes joves disfruten en familia, y van allí, siempre que pase por allí, ni algún, algún practicante, o ven bicicleta, o en patí, o en monopatí, mm -hmm. eh, eh, siempre ni algún, siempre alguien en algún en el pantraque. Y el que enfrentara Luis es, eh, acondicionar la resta de la parcela, ¿no? Eh, como te dit era una parcela de tres mil metros, eh, la, un poc més de la mitad estaba, pues en se en se acondicionar estaba el pantrack muy molt, molt chulo pero la resta de la parcela es más que les se hemos mengüe no y sí. y <ríe> lo que en fet es una chiquiteta que urbanística allí en mejorar los accesos en en una zona previa al Pantrac, en la que también y a un circuit en diferentes dificultades y en definitiva también dotada de mobiliari de ban de banks una zona jardinada también no I, hacerla una, una miqueta más habitable para las familias. Al costa tenemos un, un solar, eh, lema lema acondicionado también para que puedan estacionar los vehículos allí cuando van a pasar el, el, el matí o la vesprada o el día en definitiva hacer una chicota actuación desde el ayuntamiento que creemos que le hacía falta.
1: Bueno, pues eh, ya sabemos algo más. Eh, ya sabemos lo que es un pump truck park eh, en este caso. Eh, porque a contemplar también se puede ir en un momento dado a ver
6: Sí, sí, a yeah. yo yo siempre que vayas a contemplar. Ah, no yo no, no, no te veo yo no. a <laughs> ti no. No no me atrevís que yo, mira que yo he hecho bicicleta sí. toda la vida, pero eh, es un tipo diferente, ¿no? Ahí es que tener mucha habilidad y no me ve que no me veo fentis espiruetes. <laughs> pero la verdad es que convida la gente a, a venir, de hecho, vienen muchos mm, he familias de que no son de Sueca, son de otros pueblos uh -huh. que vienen también a a practicar este este esport y, y cada vez, més mes, ahora en breve, cuando tot todo como, conforme toca, farem una jornada de portes obertes, farem una exhibición, implicaremos a los clubes que tenim en Sueca relacionados amb este esport y farem un día de festa en definitiva.
1: ¿Cuánto calculas que tardaréis en tenerlo todo operativo y, y, y reduciente? Yo yo contaría,
6: ahora de cara al buen oraje, de cara a pasar falles y pascua o això hacer una mm, actividad chula. No y, y plenar de, de chiquetes, de chiquetes, en sus patinets, en sus bicicletas y, en definitiva, de familias y pasar un, un, un día o un cap de semana diferente.
1: Bueno, pues está ubicado en la Avenida Vila Lloner de Corbera. Esto, esto no sé qué es la zona, la, la salida hacia Corbera
4: o,
6: o... sí, sí, sí. Es, right. es, es la ubicación es muy buena porque si ves por la Autovía es la Teuquaisira que ves y es a la mateixa Rodona y ahí desde ahí es veu ya el Pantra, que está, está en la carretera que digan de Corbera. No me si es agarras la carretera de, de dirección Corbera.
1: Perfecto. Muy bien, pues hombre. Eh, echaremos un vistazo, a ver, a ver qué tal Se, se, se desempeñan Venga
6: Luis, te convide a vindre Hoy sería visam y a claro. avance,
1: ¿no? eso, eso es obligado, eso es sagrado Y en sueca un almuerzo Eso no se puede perdonar nunca Gracias Julián, que vaya bien
6: Gracias Luis, buen año Hasta
1: luego Llegamos a la una Noticias y volvemos
7: Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por las reflexiones del presidente del Partido Popular en más de uno esta mañana. Núñez hijo ha dicho que no va a salvar a Sánchez de su primer fracaso parlamentario, salvo que el gobierno cumpla las peticiones del Partido Popular. La cuenta atrás para la convalidación de los tres primeros decretos del gobierno en el Parlamento se agota y el líder del PP mantiene sus condiciones para ahorrarle la derrota a un presidente sin respaldo político ni apoyo social.
4: Lo que sí sé es que este desgobierno eh, en los primeros meses de esta legislatura nunca se había visto jamás en ninguna legislatura de los 45 años de democracia. Nunca un gobierno y nunca un presidente después de tomar posesión tiene menor respaldo social, tiene menor respeto en el ámbito de eh,
7: sus socios, y nunca un presidente ha hecho ridículo en tan poco tiempo. Anuncia Feijo que si caen los decretos, presentará iniciativas parlamentarias para salvar la parte positiva que puedan tener. Al Ejecutivo se le complica la negociación, desde luego, para salvar esos decretos, porque Podemos también confirmar su rechazo si el Gobierno no se sienta a negociar el subsidio de desempleo. Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo. Es que Podemos recuerda ahora que son cinco votos independientes y que van en serio. Yone Velarra quiere que el gobierno retire el recorte en el subsidio de desempleo para mayores de 52 años.
0: Que quede claro que Podemos no va a votar a favor de ningún recorte. Para que eso sea posible necesitamos que se retire y poder votar a favor del, del Real Decreto Ley.
7: Por cierto que algo sí está uniendo a todos los partidos hoy aquí en el Congreso. El rechazo a la exigencia de Junts al gobierno de que se sancione a las empresas que no vuelvan a Cataluña tras la amnistía de los hechos del proceso. Hay que recordar que esa exigencia de Junts ya se contemplaba en el acuerdo para investir a Sánchez. Hablamos de ella en el mes de noviembre. Veremos qué opina la portavoz del gobierno que comparece hasta ahora en Moncloa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Nos ocuparemos además de las novedades del vertido de bolas de plástico que han llegado al litoral de Asturias, de Cantabria y de Galicia y que ha entrado de lleno en la precampaña electoral gallega. Convirtiéndose en un motivo más para la batalla política, en los arenales continúa la recogida de plásticos desde muros, la crónica de Ángeles San Luis.
0: Aquí los hemos visto en este arenal no agrupados, sino muy dispersos, por lo cual es bastante complicada su recogida e incluso su localización. Eh, son ínfimos, mucho más pequeños que una moneda de un céntimo. Ahora mismo en esta playa está trabajando un grupo de cinco voluntarios de la propia cofradía de Noia. Están muy preocupados en esta ría. La campaña marisquera fue catastrófica y temen el impacto de estos peles que además dicen no
7: saben cuándo van a dejar de llegar. Nascarillas obligatorias en centros sanitarios desde mañana en nuestro país. La medida la impuso ayer la ministra de Sanidad Mónica García sin el consenso de los gobiernos autonómicos que hoy la critican por esa decisión. No tanto por el fondo sino por las formas. Lo ha hecho a su llegada al Comité Ejecutivo del Partido Popular el presidente de Murcia, Fernando López Miras.
8: Estoy tan a favor de que en episodios de picos máximos de incidencia de la gripe y el COVID se utilice obligatoriamente la mascarilla en centros médicos que en la región de Murcia lo impusimos cuando había que hacerlo, hace una semana cuando teníamos los primeros datos de esa saturación y de esos picos máximos de incidencia de COVID y de gripe, pero no tarde y mal como ha hecho el ministerio una vez que han pasado las vacaciones
7: En Francia la noticia política a esta hora es el nombre del nuevo primer ministro del gobierno de Macron, estaba en las quinielas Gabriel Atal, el hasta ahora ministro de educación que se convierte en el primer ministro más joven del país con tan solo 34 años, corresponsal Álvaro del Río
5: y es de hecho el favorito de las quinielas quien ha acabado imponiéndose fiel y leal a Emmanuel Macron. Una réplica del presidente es como describen algunos a Gabriel Atal ahora ya al frente del Ejecutivo Galo tras seis meses en el Ministerio de Educación y un balance globalmente positivo. Su nombramiento se ha hecho esperar porque Macron ha tenido que vencer algunas resistencias internas que cuestionaban la autoridad del nuevo primer ministro dada su juventud en las redes. El presidente Galo destaca la energía y compromiso de Atal para acometer su política, según el comunicado del Eliseo tiene ahora la misión inmediata de componer el futuro equipo de gobierno. El traspaso de poderes con su antecesora, con Elizabeth Bond, tendrá lugar en los próximos minutos.
7: Mínimo histórico del desempleo en la eurozona se ha situado en el 6,4%. Sin embargo, en España sigue... En el doble de esa tasa. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. Las medias europeas de noviembre son buenas noticias porque si es con 4% de paro en la eurozona y un 5,9% en la Europa 27 son una décima menos que el mes anterior y además son mínimos históricos. Pero España sigue siendo el farolillo rojo que con un 11,9% tiene el doble de desempleo que las medias europeas. Sigue a la cola del paro europeo. Grecia incluso se va alejando de nosotros y tiene un 27,9% de paro entre los menores de 25 años. De nuevo cerca del doble de la media de la zona euro, 14,5%. Además de que tenemos otra vez el paro juvenil más alto de la Unión Europea. Bueno, pues en 55 minutos hablaremos de todo esto cuando resumamos la actualidad de este martes 9 de enero. Elena Gijón, a las 2,
0: Noticias Mediodía. Carlos Alsina entrevista a Alberto Núñez Feijó.
4: Nos visita el presidente del Partido Popular, señor Núñez Feijó, que aquí se encuentra ya presente. Buenos días, el presidente del PP. Muy buenos días, don Carlos. Yo vuelvo a reiterar, eh, aquí estamos más que ante un estreno del gobierno... Estamos ante el desmoronamiento del desgobierno.
0: Cada día, Carlos Alcina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno, programa de referencia de la radio matinal. Si quieres volver a escuchar la entrevista, entra en ondacero.es. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de Uno, La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero. Did I ever tell you? me every waking moment even in my dreams and if all the stalk is crazy and you don't know what I mean does it really matter oh. just as long as I believe I will Tell you the way they truly feel. I would die for you gladly if I knew it was for
5: me. So if all the talk sounds crazy and the words don't come out right, does it really
0: matter? If it gets me through the.
1: Virginia Delgado, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
1: I will love again.
3: Volveremos a amar, claro, claro que, que sí. Por
1: supuesto. La traducción al castellano de esta canción fue Otro amor vendrá. Otro
3: amor vendrá, Pero sí. Claro,
1: no había otra manera de, de hacer la combinación. ¿no? Sí, por de, el visto rimase, de la letra sí y la rima y todo eso, ¿verdad? ¿no? ¿Sabes quién es ella? Es Soraya, ¿no? No. Ah, ¿No? ¿Es Tina Cousins? ¿No? no, no ¿Quién
3: no, no. es? No sé quién es. Esta, esta chica mujer. se llama
1: Lara Fabián.
3: Ah, pues esa. Es que se me había olvidado.
1: Cumple 54 años.
3: Pero por voz podría ser perfectamente sí, Soraya porque... o Tina Hombre, Cousins, sí.
1: Lara Fabián ha vendido más de 20 millones de discos. ¿Mm? Pero vale, eurito, eh, que <risa> <risa> Es un pico ya. Ella es belga, ¿eh? Belga de nacimiento. Lo que pasa es que se nacionalizó después canadiense. Y nada, pues trajería temas como este hace algunos años ya. Pues feliz cumpleaños, 54 Lara. Felicidades. Los llevas muy bien. ¿Y si echamos un vistazo a la calle que nos encontramos? Cristina. Pues te cuento
3: Luis que tanto el fiscal como la acusación particular han pedido este martes en el juicio que ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Valencia que el padre acusado de asesinar a su hijo de 11 años para causar dolor a la madre en Sueca en abril de 2022 sea condenado a prisión permanente revisable. Además de por asesinato este hombre se enfrenta a los delitos de maltrato a sex mujer y lesiones psíquicas. La acusación particular reclama también que el acusado tenga prohibido acudir o residir en Cullera, donde vive su exmujer, o comunicarse con ella durante 35 años, también que la indemnice con medio millón de euros. El pequeño Jordi. Recibió más de 20 puñaladas de su padre que lesionaron paquetes vasculares vitales y causaron una muerte exageradamente cruel por desangramiento. Desde entonces la madre está en tratamiento por un cuadro ansioso, depresivo. El juicio se alargará hasta este viernes. Se suspendió el pasado mes de diciembre porque venían fechas navideñas y para que pues, el jurado popular no tuviese que deliberar este asunto en unas fechas tan, tan, pues eso, ¿no? tan, tan claves. Así que bueno, el, hasta el viernes iremos sabiendo cómo se desarrolla todo esto. Uh -huh. es que fue brutal estaba escuchando ahora partes que hay que se han escrito ya del, del juicio cómo eh, el niño avisó por mensaje a su madre de que viniese su padre llegó con dos cuchillos de cocina cara a él y cuando llamó la madre llegó a escuchar el mamá el grito desgarrador de mamá y ya no escuchó nada más no. bueno, aparte este hombre tiene una cara de loco que lo tendrías que ver en las imágenes es que esta gente no puede estar de, eh, es, que, es que qué se puede pedir para este hombre qué se puede pedir para este hombre pues... ¿Que mate con un ensañamiento, con una violencia tal a, a su hijo?
1: Hay posturas más eh, radicales, eh, que ya sabes lo que piden, y posturas menos radicales, pues que, que no piden tanto.
3: En fin, postura no. radical aquí en España no se contempla,
1: pero yo no, la ejecutaba, no, no, vamos. No, se, no se contempla, pero hay casos que de mm. verdad claman al cielo,
3: mm. sí, bueno. sí, sí, sí. Por otro lado, la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en la venta de cocaína y el blanqueo de capitales. La operación se inició cuando los investigadores detectaron un incremento de consumo de cocaína en Catadau. Se ha detenido a seis personas, de origen colombiano, español y cubano, e investigado a otras dos. En los registros realizados, uno de ellos en Catadau, dos en Torrent y uno en Mulharsot, se localizaron dos laboratorios para la preparación de la droga y el grupo operaba en diferentes localidades de la provincia. Y contarte que el Comité de Empresa y el Departamento de Salud de La Ribera se concentra hoy ante la puerta de la Consellería de Sanidad dentro de los actos de protesta que está llevando a cabo por el incumplimiento del acuerdo que se alcanzó en marzo con el gobierno valenciano y que incluía mejoras en las condiciones laborales para el personal laboral y con el que se evitó una huelga en el departamento. El comité insiste en que ese acuerdo era de obligado cumplimiento, válido y legal, por lo que dicen que tomarán medidas judiciales pertinentes contra la consellería. Su presidente, el presidente del Comité de Empresa, Enrique Martínez, ha dicho que no van a cesar las movilizaciones hasta lograr que se cumpla lo pactado.
1: Vamos a estar con él ahora. Uh -huh. en unos
3: minutos. A ver, qué te cuenta si ha habido alguna... Uh -huh. Por el momento y por lo que yo sé, aunque se ha manifestado ante las puertas de la consellería de Sanidad, nadie ha salido a decirles. Pues no, ¿no?
1: creo que haya salido nadie. ¿no?
3: Y si ayer eran 36 los pacientes que esperaban una cama en el hospital, hoy la cifra sube a los 49. Ante esta situación, CESIF pide a la gerencia del Departamento de Salud que tome medidas porque la presión asistencial se está agudizando. Y luego más cositas os contaremos, te contaré en este caso a partir de las dos menos
1: diez. Ahora que me tenías embelesado escuchándote... Sí, es que tengo mucho trabajo, ah, Pero por un día que estoy aquí yo pendiente...
3: Ah, pues nada, despendiétete. <risa> me,
1: <risa> me, me despeño, me despeño, me despeño. Hasta, Hasta luego. luego. Adiós. adiós. <risa> Llegados a este punto, la una... Voy a esperarme las 13, 13 y 13. Buena hora. Previsiones meteorológicas. Según nos cuenta Joby Esteve a través de Inforage, hoy tendremos un día de nubes abundantes en zonas del interior. Incluso puede que se produzca alguna lluvia poco importante de cada última hora del día en puntos de la mitad sur de la Comunidad Valenciana. Aquí como estamos, como siempre digo, en tierra de nadie, ¿verdad? No se sabe muy bien si estamos en el interior, en la costa, en el norte, en el sur, pues nos puede tocar o no, ya veremos. Las temperaturas máximas que se prevé que bajen ligeramente y el viento flojo de componente marítima. Mañana esperamos algunos chubascos a lo largo de la madrugada en puntos de Valencia y Alicante hasta primera hora de la mañana. Después, el resto del día, habrá paso de nubes puntualmente abundantes y alguna gotita de lluvia que podrá aparecer en forma de chubasco en algunas zonas ya más al norte de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas sin cambios importantes y el viento que rolará a Poniente, moderado por la tarde, con alguna racha pues, más fuerte. En fin... Esto se va a notar más sobre todo en zonas del interior norte de la Comunidad Valenciana, pero de ahí estará presente ese viento que mañana será más molesto. Ahora mismo registramos una temperatura de 14 grados en la ciudad de Alcira. ¿Y qué celebramos hoy en cuanto al santoral? tenemos hoy a San Eulogio, que para quien no lo sepa fue un clérigo mozárabe del siglo IX, nacido en Córdoba. Su vida fue una inquebrantable adhesión a la fe y su defensa del cristianismo ante los musulmanes le llevó a morir decapitado. También, aparte de San Eulogio, hoy se celebra Santa Lucrecia, San Andrés Corsini, San Adriano Abad, Santa Águeda... San Eustracio, San Felano, San Honorato y San Marcelino. ¡Felicidades! Y hoy martes a las siete y media en el Museo Municipal de Alcira se inaugurará la exposición La Pedagogía Conteliana. Exposición educativa Rafael Pérez Contel, un profesor innovador en la enseñanza del arte. Y hoy también se puede donar sangre en la ciudad de Alcida durante toda la mañana en la Escuela de Personas Adultas Enric Valor y esta tarde a partir de las cuatro y media en el Centro de Salud de la calle La Paz. También se puede donar sangre en la Casa de la Ciudadanía de San Joanet, 5 y media, y a las cuatro y media en el Casal Jove de Sueca.
5: increíble que sea una noticia, si te la cuenta tu madre, te la crees. Si te la cuenta tu hermano, te la crees. Si te la cuenta tu amiga, te la crees. Si te la cuenta Carlos Salsina, Julio Otero o Rafa La Torre, te la crees. Una de las claves de la confianza es la cercanía, la gente que ves todos los días o que escuchas. Porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas, la credibilidad, la pluralidad... El rigor y la cercanía de Onda Cero Hacen de nosotros la radio de confianza Onda Cero,
1: tu radio Siete horas durmiendo, ocho horas en el trabajo Dos horas comiendo Y cuánto tiempo pasas al día en el coche Después del móvil seguro que es lo que más usas No te prives y estrena vehículo
5: En A3 Media Radio.
0: Llama a Onda Cero, 96 241 7559. O envíanos un correo electrónico. PublicidadLarribera, arroba Onda Más de uno La Ribera, Luis Méndez, Onda Cero.
1: Pues seguimos, seguimos avanzando aquí en Más de uno La Ribera. Y lo que les contamos ahora a la una de la tarde y 19 minutos, pues es que el hospital de La Ribera está como está. Las últimas cifras nos hablan de un millar de pacientes atendidos en solo este fin de semana que hemos dejado atrás. El tema COVID, el tema gripe, afecciones respiratorias graves, en fin, están, están pasando factura. Ya se avisó, eh, cuidado, que esto se veía venir y los... Eh, Sanitarios ya lo decían, una vez pase Navidad, vas a ver. Pero bueno, entre que la administración ha hecho poco por, por prevenirlo y que el ciudadano también está excesivamente relajado en este sentido y ahora pues viene lo que viene, pues lo estamos viendo. Además, 50 pacientes a la espera de cama, ahora mismo en el recinto hospitalario de La Ribera. Luego hablaremos de esto. Primero vamos a hablar de lo que afecta también a lo que es el propio profesional, en este caso el personal laboral del Hospital de la Ribera, que sigue a la espera de que se cumplan los acuerdos firmados en el mes de marzo. Como no se cumplen, pues han decidido movilizarse. Y se han ido hoy a las puertas de la Consellería de Sanidad a ver si alguien les recibía. Pero ni eso. Enrique Martínez, presidente del Comité de Empresa, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Enfadados, ¿no? Eh,
8: Sí no podemos ocultarlo. Estamos muy... El, el comité de empresas está muy disgustado por, por la situación que se ha dado, que, que bueno, es la primera vez eh, en todos estos años y, y, y lamentablemente, de, de, eh, de también nuestra larga experiencia en movilizaciones y tal, que es la primera vez que no se nos... No baja ningún representante de la Consejería a oír de, de nuestra propia voz nuestras reivindicaciones. Bueno, ellos sabrán si esa forma de gestionar eh, los conflictos es la mejor manera para, para terminar con ellos.
1: Bien, recordamos, eh, hubo amenaza de huelga hace algunos meses, finalmente se llegaba a un acuerdo, se firmaba una serie de, 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 de acuerdos, que lo que venían a, a decir es que, bueno, más o menos se os equiparaba en, 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 en muchas condiciones de trabajo con, con el personal eh, estatutario, ¿no? De alguna manera se conseguía, yo creo, un acuerdo casi que histórico en este sentido que iba a, a evitar esas grandes diferencias que habían entre unos trabajadores y otros. Pero sí. ha habido elecciones, ha habido cambio de gobierno y no habéis sabido nada de todo esto, ¿no? Porque parecía que estaba hecho, pero pero no se sabe nada.
8: Pues así es, eh, nosotros... El... Convocamos una huelga, hubo una convocatoria eh, y, bueno, eh, pues bueno tú tienes que negociar, es la negociación eh, obligatoria para intentar acabar la huelga, pues eh, dio sus frutos. Sus frutos fue una, un acuerdo, yo pienso que muy bueno para la consellería, muy bueno para la consellería y muy bueno para los trabajadores laborales del departamento. Eh, en resumen, el, el acuerdo suponía pues que, que empezábamos a ver cómo convergían las, lo que son las, la, las condiciones laborales de, de ambos regímenes y homogenizaban esas condiciones y facilitaba la gestión del día a día en ese departamento. Uh -huh. eh, bueno, eh, nosotros una de las sesiones que tuvimos es que eh, las medidas que se implementaban en ese acuerdo no tenían en ninguna digamos repercusión hasta el año 2024. Y en eso estábamos esperando. Hubo paz social desde, desde marzo hasta ahora. Y, y la sorpresa ha sido que, que empezaron a, a bueno a llegarnos mensajes de que el acuerdo firmado ante el Tribunal de Arbitraje Laboral, ¿eh? que no se firmó en una cafetería, se firmó ante el Tribunal de, de Arbitraje Laboral, que, pues que no estaba bien, que tenía alguna pega y tal. Pero bueno, oficialmente a nosotros nadie nos ha enseñado ningún informe no. ni nos ha manifestado que el, que el acuerdo no sea legal. A ver, sospechamos que es todo lo contrario. El, el acuerdo está per perfectamente bendecido y es perfectamente garantista de, de lo que se hizo. Pero la pues por lo que sea, ha decidido pues que no, no lo va a cumplir.
1: ¿Y dónde está el problema? Y, es decir, ¿por qué no se sabe? No han dado ninguna explicación. Bueno, pues,
8: te digo, las fuentes no oficiales nos indican que había que, eh, un, que había que subsanar o que, había que que necesitaban un informe de hacienda, que, que también es curioso porque justo durante las negociaciones hubo bueno tuvimos que, que dejar de, de negociar un día, ...de dejar las cosas encima de la mesa, porque la consellería se fue los miembros de la consellería, que estaban allí los representantes, se fueron a hacer sus, sus consultas con hacienda. Pues no entendemos ahora y tal. En todo caso, si hubiera un problema con Hacienda tal, pues bueno, podían haberlo subsanado. Eh, al final, si es un, un tema uh -huh. formal de ellos, uh -huh. podían haberlo subsanado durante todo este tiempo. Ellos son conocedores del acuerdo, al menos la nueva administración, desde el mes de, de julio, cuando, cuando tomaron posesión de los cargos. Uh -huh. y, y por otro lado, también reitero otra vez, eh, en nuestro caso no había gasto eh, durante el 2023. Por lo tanto, los presupuestos del 2024, claro. que yo sepa, los ha, los ha pactado o los ha acordado este nuevo gobierno. Si había alguna cuestión económica, podría haberlo implementado si hubiera una, una eh, verdadera voluntad de cumplir el acuerdo que, que se firmó con la propia Consellería.
1: Muchos teméis que esa voluntad no exista. Eh, eh... Yo no sé hasta qué punto se puede incumplir este acuerdo... Y no sé hasta qué punto están dispuestos a llegar.
8: Pues nosotros vamos a... vamos a. Bueno, nosotros pensamos que el acuerdo se ha de cumplir, que es de, es de obligado cumplimiento. Eh, los mecanismos legales para no cumplirlo bueno, tendrá que, que ver la Consejería qué es lo que tiene que hacer. Nosotros lo que vamos a hacer es seguir eh, seguir el camino, la vía jurídica y la vía social. Eh, bueno, pues... En breve se presentarán las, las demandas que se tengan que presentar por el incumplimiento del, del acuerdo y, por, desde luego, nosotros tenemos nuestra hoja de ruta en lo que son las, las, las movilizaciones.
1: Eh, ¿Se contempla cualquier posibilidad o se descarta la huelga?
8: No, eh, no descartamos nada y, y ya te, te anticipo, la semana que viene tenemos eh, el martes, nos concentraremos ante el Palau de la Generalitat y sí, bueno, si seguimos sin una respuesta favorable por parte de la administración, eh, vamos, eh, no descartamos para nada la convocatoria de, de, de una huelga, claro. Uh -huh.
1: Bueno, y a todo esto, como diría que es La Casa sin Barrer, ¿no?, porque tenemos el hospital hasta arriba, hasta los topes ahora mismo. Esto se veía venir, se venía avisando desde los sindicatos, incluido el vuestro, en este caso el, el, el cesif y ni caso, ¿no? Porque porque ya ves la situación cuál es, ¿no?
8: Bueno, no no sé si ni caso, pero con un caso relativo, por cuanto todos sabemos que en esta época y más lo, donde venimos sabemos lo que nos vamos a encontrar. Eh, nosotros anticipamos, eh, pedimos que, que se refuercen las plantillas. El espacio físico, pues es más complicado de de poder ganar en un por ejemplo, en nuestro caso en nuestro hospital que es un recinto pues que, que nació pequeño pero aún así lo que más echamos en falta es el tema de, de los recursos humanos. Y con la misma plantilla estamos atendiendo todas las cifras que has dado, que sí que es verdad, que, que antes, eh, antes de venirnos a Valencia hemos pasado por el hospital y había una cincuentena de pacientes pendientes de, de cama para ingresar. Eh, es una situación que na a nadie le puede sorprender ya, eh, se tienen que tomar medidas. Si ya no tienes más profesionales, pues hay que, hay que retribuirles adecuadamente... Y, y si hay más profesionales pues hay que contratar más esto no, no tiene otra 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 solución eh, cualquier otra historia que quieran poner encima de la mesa lo único que hace es que eh, bueno pues no, no no solucionamos el tema y, y ya te digo que bueno sí abrimos ahora respiratorios sin tener que presionar eh, tal pero volvemos a lo mismo si los mismos la misma plantilla tiene que, que atenderlo todo, eh, no estamos haciéndolo todo lo bien que se podría hacer.
1: El hospital nació pequeño y se ha quedado todavía más pequeño. ¿Qué le vamos a hacer, no?
8: Bueno, eh, para eso están las administraciones, ¿no? Para, para tener un plan, para tener para tener qué quieren que el hospital sea de mayor eh, y, y en eso, pues, si sí hay que dimensionarlo adecuadamente... Para toda la población que atendemos, pues alguien tendrá que plantearse un proyecto. Esto es así, o sea, eh, no, no vamos a descubrir ahora, al final es, es una cuestión de recursos uh -huh. y, y, de, y de tener, pues bueno, eh, unas instalaciones adecuadas.
1: Bien, recapitulando y volviendo al asunto de vuestra situación como trabajadores. Próxima movilización, el martes que viene, creo que me has dicho, en el Palau de la Generalitat, ¿no? Frente al Palau de la Generalitat.
8: Efectivamente, sí. Si no, hay, si no hay una respuesta que ahora mismo eh, la dudamos de, de, de la Administración para, para poder uh -huh. eh, solucionar esto, pues sí, nos tendremos, tendremos que que desplazarnos nuevamente a Valencia, estaremos en el Palau de la Unidad y bueno, pues hasta que alguien descuelgue el teléfono y quiera hablar con nosotros.
1: Pues de momento lo dejamos ahí, vamos a ver próximas eh, citas, qué es lo que pasa y seguiremos de cerca las evoluciones del Hospital de la Ribera y del personal, en este caso el personal laboral. Enrique Martínez, gracias por atendernos, que vayan muchas bien, un saludo
8: Muchas gracias Luis, muchas ya,
1: gracias por llamarnos. Adiós. Bueno, pues poco más, que nos tenemos que ir ya, que mañana volvemos. Así que nuestro mejor deseo ya lo saben, disfrútenme lo que resta de día, que para eso está, y sean felices, hasta mañana.